0: Vi vil gerne se på, om vi kan hjælpe børnene. Og der er hjemtaget nogle børn til Danmark, og det kan blive aktuelt, at der er flere børn, der skal til Danmark. Men vi har ikke et ønske om at hjælpe forældrene. Ja, og det har vi i øvrigt hele tiden sagt, Lars.
1: Ja, man må konstatere, at Mette Frederiksen har fået uld i mund og er begyndt at tale meget tvitunget. Fordi i den her uge, ja, der hævdede hun på den ene side, at hun stadig sagde det samme, som hun hele tiden har sagt, Men samtidig også at hun nu ville være villig til at hjælpe børnene. Og begge dele det hænger ikke rigtig sammen, for det er ikke det, Mette Frederiksen hele tiden har sagt. Der ja. er tale om et i hvert fald retorisk kurskiste.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere om børnene i Syrien, ligesom i blandt meget andet også kommer omkring den langsigtede genåbningsplan og nye oplysninger i Minkgate, som måske ikke er de fedeste, hvis man hedder Nick Hækkerup. Det og meget mere i denne udgave af Born on Plot, der er produceret af Quartrup Media og optaget live on tape fredag den 26. marts kl. 11 i samarbejde med La kris. Tak for de seneste flotte anmeldelser i iTunes. Tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de så steder. Og derudover så kan du lytte på bornonplug.dk, hvor du samtidig har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Og der er rigtig gode nyheder, Lars. Vi har slået rekorden igen i den her uge og helt nøjagtigt er der nu 1.216 gode mennesker ud af vores i alt 50.000 lyttere, der er med til at sørge for, at du og jeg kan holde skruen i vandet og blive ved med at lave Born
1: Plot. Det er imponerende, og ikke mindst jo, at vi har stigende antal lyttere også. Over 50.000, det er jo altså ja, næsten fire gange så mange, som nu er med i Lars Lykkes netværk. <laughs> og da de som ligesom også ser ud til, måske og blive et parti og kunne komme over spæregrænsen, så kan det være, at vi kan følge ad. Mm
0: -hmm. Velkommen til Svensk Kongo solens Solen skinner, og øh,
1: pudevåret er oppe. Ja, det er skønt, at, øh, at foråret endelig melder sig, selvom samfundet jo kun meget gradvist, i hvert fald i Danmark, er begyndt at åbne
0: sig. Mm, Ja, fordi du har, som vi også var inde på i sidste uge, øjnene stift rettet mod Sverige. Jeg går ud fra, at du er godt i gang med at pakke kufferten her øh, indenpåsken.
1: Du gamle, du frie, Sverige bliver åbnet for dansk indrejse igen på torsdag, altså skær torsdag, hvor danskere igen kan få lov til at rejse ind i Sverige. Og det, ja, det ser jeg virkelig frem til.
0: Men nu er alt jo ikke Luther Lavkage. Vi begik en brøler i sidste uge, sidste fredag. Og det er så her, at vi skal trække alvorligt i land og sige undskyld til de radikale, og ikke mindst til Christian Hegård. Og du ved, hvad øh, den her bakkende lastbil den, øh, den betyder, Lars. Fordi ja, som sagt, vi vil kigge en, øh, en fejl.
1: Ja, jeg må bakke den her store lastbil tilbage. Og jeg må også erkende, at jeg altså, har fået ramt et par ting undervejs med den store lastbil. For jeg lavede en brøler. Det gjorde vi, faktisk. Ja, men jeg, jeg tager den på mig. Og det var forkert. Det var fake news, da jeg sidste fredag hævdede at Radikale havde været med til at stemme for den her dobbeltstraf. Det var Radikale Venstre ikke. Og da jeg derfor i fredags hævdede, at det jo var hyggleri, når Christian Hegård retsordfører for Radikalen var ude og kritisere de her dobbeltstraffe, så var det forkert. Det var løgn. Det var, altså, der er jo kun én ting, der er værre en hyggler. Det er en løgner. Og det gjorde jeg mig skyldig i. Så jeg bakker tilbage og erkender, at det var forkert, og ja, undskyld.
0: Undskyld, Christian, og undskyld øh, til det radikale Venstre. Lars, nu har vi så gjort det, som de fleste politikere har lidt svært ved, nemlig at sige undskyld. Jeppe Kofod, han har jo ikke sagt undskyld for noget i forhold til de her oplysninger, som udenrigspolitiske nævn gerne ville have modtaget lidt tidligere omkring de her danske børn i de syriske fangelejre. Det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om senere i dagens udgave af Plogt, men jeg noterede mig her den anden dag, den 20. marts, for at være helt præcis, da presset på Kofod sådan var begyndt at stige alvorligt, da gik ministeren i modoffensiv. Derfor vil jeg også i dag gerne annoncere, at vi i Udenrigsministeriet og jeg selv fremover vil bruge Belarus
1: i stedet for Hvide Rusland.
0: Hold det op, det var noget af nyhed, Lars. <laughs> Den stælte jo fuldstændig uh,
1: nyhedsbilledet uh, ja, ikke bare i, i Danmark, bare Ikke bare kun i Danmark,
0: altså, det men russ... også i Belarus.
1: <laughs> også i Belarus. Altså det er jo meget, 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 meget svært at se, hvad det er for en stor politisk revolution. I Kofod stiller sig i spidsen for ved nu at kalde Hvide Belarus. Belarus, som hedder Belarus i Belarus. Øh, og i øvrigt betyder det samme. Øh, det er altså set bare et andet ord for Hvide Men man må sige, at Eppe han er en ambitiøs statsmand, der virkelig vil sætte sit aftryk på verdenskortet, og det har han virkelig formået nu med at skifte ordet Hvide ud med Bella. Jeg er udsat. Men, men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er
1: falskt Du er rene. Det bliver
0: I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Genåbningsplanen ligner på lang stræk, det Venstre havde foreslået, men sejren for Jakob Ellemann druknede i Britbagers exit og skiftede til de konservative. Og målingerne peger kun én vej for Venstre, nedad. Samtidig stiger presset på Jeppe Kofod, men statsministeren virker opsat på at redde udenrigsministerens politiske liv. Nu kan det måske alligevel godt lade sig gøre at hente nogle af børnene til Danmark. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier -Monsen. Velkommen til Bogen Unblocked. Og Lars, vi lægger ud med den langsigtede genåbningsplan, som et bredt flertal i Folketinget blev enige om sent mandag aften. Alle partier er med i aftalen, undtagen Nye borgerlige. Dem kan vi lige vende tilbage til lidt senere. først har vi godt lige runden øh, ganske kort. Det er fotos, som statsministeren valgte at poste af sig selv. Træt, men glad og med en håndbejer. Tuborg selvfølgelig i
1: bedste Anker Jørgensen-stil. Ja, ved første øjekast, der ser det her billede meget folkligt og sådan retro socialdemokratisk ud. En statsminister, der efter en hård dags arbejde tager sig en håndbejer. Og på den måde, så er det i hele sit udtryk og stemning, det der som ligesom underbygger fortælling om, at Mette Frederiksen har genoplevet det ægte, sande socialdemokrati. Men hvis man gik en lille smule dybere i billedet, så kan man jo godt se, at det måske er lidt et øh, forlorent spil. Ja,
0: det er ikke en havestol, hun sidder på. Nej.
1: Mette sidder jo i en Børge Mogensen-Y-stol, og bagved står der også et andet dansk design-ikon. Så det er jo altså, kan man sige, på en scene af flotte, fine, dyre møbler, som der jo heldigvis er råd til at have i statsministeriet. Men på den måde synes jeg, at bagtæppet i hvert fald for den her arbejderisme har nogle lidt andre mislyde.
0: Så er der så også blevet åbnet for de sidste to uger, så indeforskende feriepenge, der har vist været forholdsvis lang kø for at komme igennem på borger.dk for at få fat i her de seneste par dages tid. Og der var så nogen, ikke mindst rejsebranchen, der mente, at regeringen burde have ventet med at give slip på de her feriepenge. Men finansminister Nikolaj Vammen sagde, at det jo er borgernes egne penge, så dem skal de selvfølgelig have adgang til. Jo jo, og så er det den her udbetaling vist også en del af en, en gammel aftale.
1: Ja, det er jo grundlæggende en del af hele det øh, forsøg på at få sat gang i økonomien og også hjælpe nogle af de mange øh, små virksomheder, også, som virkelig har været nødlidende under coronakrisen. Og der har man jo så med alle mulige greb forsøgt at sprøje penge ud. Og den løsning, der handler om at frigive folks egne penge, ja, det er sådan set noget, man blev enige om for et godt stykke tid siden. Men det er så det, der nu begynder at blive ført ud i livet. Men det er altså ikke nogen store gave, for det er sådan set folks...
0: Nu er der så lavet den her langsigtede genåbningsplan, det er jo så ikke ens betydende med, at planen kommer til at forløbe præcis sådan, som den er beskrevet. Regeringen og partierne bag aftalen skal mødes hver 14. dag og vurdere de her faglige anbefalinger, der kommer fra Statens Serum Institut, før de næste træk de kan effektivere, Så må ikke, at regeringen vil fortsætte den forsigtige linje, som de har kørt med det seneste år.
1: Jo, der er lagt en nødbremse ind i den her genåbningsplan, så regeringen hele tiden har mulighed for at komme, ofte jo med nogle ret tydeligt politisk motiverede restriktioner, på baggrund så af nogle indstillinger fra nogle meget påpasselige eksperter. Men jeg synes nu bare også, at man bliver nødt til at holde fast i, at det, at man laver den her plan, det, at man nu har meldt offentligt ud klart og tydeligt, hvad det er for nogle trappetrin, der er frem mod en fuld genåbning, forpligter jo. Så det vil trods alt blive sværere nu fremadrettet for regeringen at trække den her nødbremse. Det vil skulle begrundes altså, øh, langt klarere og, og mere solidt, end det har skulle helt til, hvor regeringen ligesom bare på mavefornemmelse har kunnet beslutte sig for, hvad der skulle ske. Nu har man planen, og den der binder bordet på en eller anden måde. Så, så jeg vil nu sige, at øh, jeg tror godt, man kan forvente, ikke nødvendigvis, at det kører snorlige. Der vil komme formentlig nogle faser, hvor, hvor nogle af tingene vil blive udskudt lidt. Jeg tror godt, man kan forvente, at grundmønstret i det her kommer til at holde. Måske skal man mentalt indstille sig på, at alting måske lige skubbes to-tre uger øh, hen ad vejen, mm. ligesom vi også har set med vaccineplanen.
0: Det var så ikke en øh, specielt øh, forsigtig udmelding, der kom fra kulturminister Joy Monsen i går. Øh, det var en garanti til UEFA om, at øh, der vil være mindst 12.000 på plads på stadion VM i fodbold til sommer. Det er en øh, modig udmelding af, af ministeren på det her tidspunkt, synes jeg, men øh, vel også en
1: populær en af slagsen. Ja, modig og modig. Altså det har jo været et krav for UEFA, at... De lande, de 12 lande, som skal være medværter til EM. Det er jo et lidt dårligt år, måske, at have fundet på den her idé om, at øh, Europamesterskaberne fodbold skal holdes i, i 12 forskellige lande, og både fans og, og hold skal rejse rundt. Men, men det er nogle gange en beslutning, der ligger fast. Og der insisterede UEFA så på, at de værtslande skulle sig på, at øh, de stadion, hvor kampene skal spilles, at der skulle en tredjedel af tilskuerne kunne komme ind. Og derfor har vilkåret jo været for Danmark, at hvis man ikke ligesom ville kunne garantere det, ja, så ville man nok med meget stor sandsynlighed risikere at miste værtskabet for, øh, for de kampe, der skal spilles. Så blandt andet øh, Danmarks kampe. Så man har ikke rigtig haft noget andet valg, hvis man altså gerne vil være vært for EM.
0: Lad os så lige vende tilbage til den her langsigtede genåbningsplan. Da den plan var vedtaget mandag, så så vi jo alle partilederne, altså minus Pernille Værmund, gå frem til den opstillede mikrofon i statsministeriet, så de lige kunne få en plads i solen sammen med Mette Frederiksen. Og det er vel i virkeligheden meget sigende, at vi ikke har set den samme samling, siden alle partilederne stod frem og bakkede op om nedlukningen. Spørgsmålet er så, om den her enhed er til størst fordel for oppositionen, eller om den er til størst fordel for regeringen.
1: Ja, altså, bundelignende er, at det selvfølgelig er en fordel for en til hver tid siden regering, at stort set alle partier bakker op om den politiske linje. Så derfor vil jeg sige, at det er Mette Frederiksen, der trækker det længste strå, fordi hun nu også har været med til at få dysset kritikken ned. Altså, den skærpede front, der var ved at opstå i coronapolitikken, er på en eller anden måde blevet altså, sydet lidt sammen ved at alle partierne nu ligesom har meldt sig ind i den her aftale. Så på den måde er, er temperaturen, om man så må sige, blevet sænket lidt i kronedebatten, i og det er grundlæggende en fordel øh, for Mette Frederiksen.
0: Selve aftalen er vel mere eller mindre landet det sted, de fleste forventede, selvom de borgerlige gerne ville have haft endnu mere tempo på, og måske også lidt lempligere vilkår for for, for eksempel restauranter, der nu skal til at tjekke folks vaccinepas, før de kan få lov til at sætte sig ved, ved et af borgerne. Og netop det her med vaccinepasset, det var jo så i hvert fald den officielle grund til, at Pernille Wermund og Nye Borgerlige som det eneste parti har valgt at stå uden for aftalen, og det er vel i virkeligheden smart nok, at Pernille Vermund, der her indtager den rolle, som Dansk Folkeparti havde ret på i nærmest årtier, nemlig at være i opposition til
1: The Establishment. Jeg tror helt oplagt, at det er en fordel for nye borgerlige at stille sig uden for den her aftale. Forstået på den måde, at der jo er en stor og stigende gruppe af vælgere, som er så coronatrætte og frustrerede, at næsten uanset, hvad politikerne måtte beslutte, så vil de tid tilbage med en stemning af, at det er for lidt, og det er for sent. Mm. Og der skal man altid huske med de her lidt mindre partier som nye borgerlige. De skal jo ikke nødvendigvis appellere til et flertal. Det er slet ikke deres målgruppe. De skal i virkeligheden finde en række nicher, altså lommer af vælgere, som de til gengæld kan få begejstret, kan få mobiliseret til at opfatte dem, altså i det her tilfælde Nye Borgerlige, som det eneste valg, som det eneste parti, som virkelig kæmper for deres interesser, deres værdier. Og på område, ja, der har Nye Borgerlige ligesom fået slået fast, at det er dem, der er de mest øh, stramme, yderliggående, øh, altså kompromilløse. Men her har Pernille Vermund altså også fået signaleret til dem, der sidder og er frustreret, at hun er det eneste alternativ til den her grød i virkeligheden af de andre partier, som med meget små nuancer ligesom er blevet enige om at køre statsminister Mette Frederiksens linje videre. Så, så i forhold til ligesom at bygge nye op som parti og finde de her, lave den her alliance i virkeligheden af forskellige vælgerlommer, der ser jeg det her som et, et, et ret klart og klogt træk.
0: En af de uh, politikere, der vel i virkeligheden uh, har mest ære af den her aftale, hvis man kan tale om ære, så er det uh, Venstres formand uh, Jakob Jensen, fordi det er jo et langt stykke hen ad vejen uh, blevet den genåbning, som han og Venstre uh, fremlag en plan for uh, for en måneds
1: tid Jeg synes helt oplagt, man må sige, at det er Jakob manjensen, Jensen, der vandt slagsmålet om dagsordenen. Han meldte for flere uger siden ud med en samlet plan, som er i virkeligheden også den plan, som de andre partier nu har tilsluttet sig. Og det, der jo ligesom var måske det sådan enkleste princip i det, det var, at som Jacob Ellemann Jensen sagde, altså for flere uger siden, at når alle over 50 år er blevet vaccineret, ja, så skal vi åbne samfundet. Og det er jo også det princip, som sådan set ligger til grund for den her aftale. Så jeg synes, man bliver nødt til at kreditere Jacob Ellemann Jensen for at have fået sat en dagsorden, som havde en styrke og en klarhed i sig, som de andre partier ligesom, var nødt til ligesom, at skrive sig ind i. Så for første gang vil i hele Jagerbællemændens tid som formand for Venstre, ja, der har han i virkeligheden fået drevet de andre partier over i. I, i Venstres folk.
0: Mm. Så er det så lidt øh, skæbensioni, at øh, Elman ikke rigtig har fået øh, noget ud af sin største sejr månedsvis. Den er druknet fuldstændig i historien om, at endnu et medlem af Venstres øh, folketingsgruppe har valgt at sige også øh, Britt Bager har i den her uge meldt sig ind hos de konservative og har altså valgt øh, nøjagtig samme rute som
1: øh, Markus Knudt. Timing betyder alt i politik, og det var decideret ondsindet af Britt og at annoncere sit partiskift morgen efter, at altså det vil sige tirsdag morgen efter, at man set mandag aften havde indgået den her aftale, hvor det altså var lykkedes for Jacob Ellemann Jensen at sætte dagsordenen og i virkeligheden præge dansk politik med det største aftryk, han har leveret. Men hun stjal jo fuldstændig rampelyset opmærksomheden og fik jo på kraftfuld vis forstærket hele undergangsfortællingen mm. om Venstre ved nu at være det fjerde folketingsmedlem, hvor du nævner Markus Knud. Og det er jo ikke rigtigt, at han var den første, der forlod Venstre og rykkede over til konservativ, ligesom Brit Bager nu har gjort. Men i mellemtiden, ja, der er både Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg jo mm. også gået fra Venstre. Og det er altså trods alt sjældent, at man har fire også markante politikere. Man skal huske her, at både Inger Støjberg og lars lykke af stemmestuerne. Det er nogen, der virkelig har fået mange personlige stemmer. Men det er Britt Bager faktisk også. Hun er en af dem, som øh, virkelig fik et, øh, et markant personligt stemmetal. Markus Schnutt, måske lidt mindre, men dog også så i hvert fald ideologisk en, en skarp figur. Så det er altså fire profiler fra Venstre's Folketingsgruppe, som nu har forladt partiet, og jo dermed forstærker fortællingen om, at Jacob Elman Jensen ikke har potentialet, ikke har autoriteten til i virkeligheden overhovedet at kunne udfordre Mette Frederiksen.
0: Nå, det forstærker vel også fortællingen om, at magtbalancen mellem Venstre og de konservative er ved at type.
1: Præcis, fordi vi har jo, altså nu kunne se i meningsmålingerne i lang tid, at der er et stabilt mønster i, at Venstre står til at blive halveret, og konservative står til at blive fordoblet. Og den udvikling, den dynamik, ja, den bliver der jo ligesom sat ansigt og kød og blod på ved, at både Markus Knudt og Britt Bager i virkeligheden ligesom mange vælgere tager skridt, skridtet fra venstre over i konservativ. Så det er helt klart, at, øh, at nu ser man altså også konkret på Christiansborg, at magtbalancen netop er tippet. Mm. Og den mm. rollefordeling mellem at være storebror og lillebror i borgerlig blok, ja, den er vendt rundt. Og i den konservative fortælling, ja, der er det jo bare en tilbagevendelse til den naturlige tilstand, hvor det var konservativt. der var det store parti. Sådan var det jo, altså hvis folk trods selv godt kan huske tilbage, altså til 80'erne under Pouls Lytter, ja. der var det konservativ, der var det store dominerende parti, mm. og Venstre, der var en lille, altså ø, ofte ydmyget lillebror. Mm. Det ændrede Tamilsagen så på? Det ændrede Tamilsagen, og nogen vil jo allerede nu, og jeg hører en af blandt dem øh, pege på øh, rigsretssagen mod Inger Støjberg, og det er, på den måde er der jo en skæbnesioni i det, har jo været med til at også udløse nogle af de her øh, spændinger og splittelse i Venstre, og været i hvert fald en del af forklaringen på, at det her styrkeforhold nu tipper, og konservativt ser ud til at vinde tilbage til storborgerrollen. Mm. Altså i meningsmålingerne, der står konservativt til nu at blive faktisk betydeligt større end vinster. Jeg
0: læste en historie i går om Elemand, der sådan halvt i spøg henvendt til Søren Pape under det seneste møde på Christiansborg, blandt de borgerlige, havde tilbudt Pape at bytte plads, du ved, så, så Pape kunne komme til at sidde for bordet, Og det er selvfølgelig et, et, et forsøg fra Ellemanns side på at vise overskud, men det må efterhånden være vanskeligt at blive ved med at spille den rolle.
1: Ja, altså det, det er klart, at det er et lidt kajtet spil, der er mellem Jakob Jensen og Søren Pape. Forstået på den måde, at officielt, ja, der er det jo Jakob Ellemann Jensen, der er leder af den borgerlige blok. Det er ham, der ligesom står til, hvis der bliver udskrevet valg i morgen, og være den, der skal udfordre Mette Frederiksen. Men både i meningsmålingerne, men også i det parlamentariske spil i den borgerlige blok, der er der også sket den sideforskydning, at både Nye Borgerlige og den folkeparti, giver jo rimelig klart udtryk for, at de hellere så Søren Pape som leder af Borgerlig Blok, altså den blå statsministerkandidat. Og det er klart, at det giver jo netop det her lidt kejtet, spil, fordi det ved Søren Pape og Jacob Ellemann jo om nogen, men Søren Pape lurer passer klogeligt, og vil ikke påtage sig den rolle for tidligt, da meningsmålingerne samlet set jo tyder på, at Vette Frederiksen vil kunne genvinde en ny periode som statsminister, og det vil sige, at Blå Blok står for et valgnederlag. Og der er nogle gange bare lidt det mønster i dansk politik, at partiledere, som taber valg, at de har en tendens til at blive skiftet ud. Og Søren Pape ville jo godt kunne risikere, hvis han for tidligt meldte sig ind som statsministerkandidat, og dermed alligevel stod til at tabe valget, at han lige pludselig så blev en fiasko. Og der kunne være folk i det konservative der så fik den idé. Det er det ikke noget, der på nogen måde er øh, på trapperne, men, men, men ville kunne på en eller måde udfordre hans position. Så Søren Pape har en stor interesse i i virkeligheden at skubbe Jacob Ellemann foran sig og lade ham tage
0: nederlaget. Er Brit Bagers exit øh, ikke næsten endnu værre for Elmand, øh, eller i hvert fald sværere at forklare, end både Lykkes og Støjbærs exit øh, fra, fra Venstre? Altså, dem kunne Elmand mere eller mindre pege på at sige, at de var ude til så og, og nærmest umuligt at have med at gøre, fordi de satte sig selv over på tid. Han kan vel ikke
1: sige det samme om Brit Bager? Nej, altså, jeg, altså Inger Støjbær og Lars Løkke er jo på alle tænkelige parametre nogle større profiler for Venstre. Og der er ikke nogen tvivl om, at for Venstre som parti, hvis det havde kunnet lade sig gøre at holde både Inger Støjberg og Lars Lykke inde, mm. så ville partiet vel trods alt have haft en større vælgerappel, end de har med eller uden Bribæger. Så hun er ikke på samme måde en, øh, en sådan kampafgørende øh, politiker. Men jeg er enig i, at mønstret i det, at det nu er den fjerde, og også nogle af de begrundelser, som Brit Bager bruger. Det er noget af det, der gør ondt på, jakemand. Lad os lige
0: høre øh, nogle af de øh, begrundelser, som øh, Brit bager har givet. Jeg har gennem lang tidsovervejelse valgt at melde mig ud af Venstre. Det der er der flere årsager til, det er både politiske, personlige og arbejdsmæssige årsager, der gør, at jeg nu er konservativ. Først og fremmest har det haft stor betydning for mig, at jeg synes, Venstre er blevet mere liberalt, end det er borgerligt. Jeg er borgerlig, før jeg er liberal, og jeg hører til et borgerligt parti. Ja, Brit Bager, øh, begrunder det her med forskellige ting øh, der er både politiske og personlige årsager, siger hun, øh, uden at du skal bevæge dig ind i hovedet på Brit Bager, hvad tror du så har vægtet tungst?
1: Jeg tror man kan kloge klogt i altid at anerkende, at der ofte er forskellige motiver, det er sættelsen så det er ligesom bare entydigt er én, ét motiv og alt andet der bliver sagt som ligesom bare er, er, er bluff, så hvis man tager det for pålydende, så tror jeg sådan set at Brit Bager ideologisk holdningsmæssigt har det motiv, at hun har været utilfreds, som hun også øh, nævner i nogle af de hun har givet med, at Venstre for eksempel ikke var med i aftalen om det nye politiforlig. Jeg tror også, at hun er utilfreds med Jacob Ellemands håndtering af Inger Støjberg-sagen, og hvor hun jo var en af dem i Venstre, som stemte imod en rigsret. Men hvis man dykker lidt ned under nogle af de her parademotiver så tror jeg, at personlige ambitioner og ikke mindst forsmåelse mm. spiller en ret afgørende rolle. Fordi det, der jo skete i forløbet op til, det er, at Britt Bjerre, som tidligere politisk ordfører for Venstre, blev udnævnt til statsreviser, som jo er en, et organ, hvor folketingspartier udvælger nogle medlemmer, til i virkeligheden at sidde og kontrollere, at pengene bliver brugt ordentligt, og også ofte til at sætte rigsrevision i gang med at lave øh, udredninger og, og beretninger. Og det er en ret lukrativt ben.
0: Ja, ikke? altså det, dels er der prestigen i at være statsrevisor, og dels får man også lige
1: øh, en lille chat oven i løn. Ja, det synes ud. man må sige. Altså, man får ekstra 27.255 kroner om måneden. Jeg tror, at de fleste ville synes var var, var meget godt lille øh, løntillæg. 27.000 kroner. Men så skete der det ulyksalige for Britt Bager, at Jakob Ellemann Jensen lige pludselig besluttede sig for, at Trotun Poulsen skulle være statsrevisor. At han ligesom skulle ses med et ben, og Trotun Poulsen spiller en helt afgørende rolle i Venstre som tidligere minister, men også som en tidligere del af inderkredsen i Venstre, altså en, der har siddet med under, ikke mindst jo Lars Lykkes regeringer, til nogle af de komplicerede, tunge, svære økonomiske forhandlinger. Der er, kan man sige, situationen på Christiansborg lidt, at de andre partier, også i regeringen, ved, at hvis Troelsund Poulsen ikke sidder med i forhandlingsgruppen, så kan Venstre ikke træffe beslutning. Fordi det er, når det kommer til stykket i høj grad, Trotslund Poulsen, der skal gudkende, der skal blåstemple, hvad Venstre skal være med i. I hvert fald, når det handler om penge. Og der vil Jacob Ellemann Jensen altså gerne tilgodese sin væbner her, sin økonomiske væbner, Trotslund Poulsen, med det her ben, den her øh, ekstra løn. Og det betyder så, at Britt Bager blev skubbet væk i øvrigt på et tidspunkt, hvor hun var højgravid og i stedet blev Troels Lund Poulsen sat ind. Og det har hun virkelig været højlydt frustreret med. Og det kan man jo altså både forklare med, at hun mistede sine 27.000, men jo også præstigetabet, og jo i hele det magtspil om, at det er for nogle positioner, at hun ligesom blev værfet til side, og jo også måtte erkende derved, at hun i hvert fald ikke var at betragte som en, som Jacob Ellemann Jensen ville satse på som den fremtidige ledelse i Venstre. Så Jacob Ellemann Jensen har jo også ligesom, fravalgt øh, Britt Bager, og hun har så reageret netop i forsmåelse ved at sige, jamen hvis I ikke vil have mig, så har jeg bedre muligheder andre steder. Og så synes jeg også at endelig måske, man skal ligge i, og det er sådan lidt mere kompliceret spil, men det er jo nogle gange sådan, at hvis meningsmålinger holder stik, og Venstre står til at blive halveret, så er det jo en meget brutal stolelej, Venstres folketingsgruppe skal ud i. For hvis man forestiller sig en stolelej, hvor man altså fjerner halvdelen af stolene, så er der jo altså op mod 20 nuværende, eller lidt mindre, lad os, nu os os sige, at de klare lidt bedre, men der vil være en, en 12, 13, 14 venstremedlemmer, der nu sidder i folketingsgruppen, som ikke får en stol. Og... Ikke fordi det nødvendigvis behøver at blive præbære, for som sagt, så klarede hun så egentlig ganske glimrende personligt stemmetal. Men der er alligevel et element af, at når vælgerne forsvinder, så kan politikere, de mest opportunistiske af dem, godt have en meget forståelig trang til at søge andre græskange, og da konservativt ser ud til at gå frem, ja, så giver det altså mening sådan helt personligt at gå fra et skrumpende venstre til et voksende konservativ. Der
0: er faktisk lige præcis et lytterspørgsmål i, fuldstændig i samme boldgade. Det kommer fra Brian Nørmark. Han skriver sådan her, i forhold til at Britt Bager nu også skifter, er det så ikke også et udtryk for, at vi har med levebrødspolitikere at gøre, som lige nu er nervøse for et valg til efteråret, og at de risikerer at miste deres plads? Vi så det, da mange skiftede væk fra SF, og nu sker det samme så på den borgerlige side.
1: Ja, og man kunne tilføje også, at det er sket fra Radikale, for eksempel det augen, der skiftede over til Socialdemokratiet. Ligesom hun var jo også tidligere SF'er, men havde så lige, kan man sige, en, en rundtur omkring Radikalen. Men der er ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet er også et parti, som står til fremgang, som jo til med har regeringsmagten, ser ud til at vedblive med at have regeringsmagten en periode mere. Og derfor er det selvfølgelig også, hvis man ligger i landskabet omkring Socialdemokratiet, altså for Radikalen, SF, så er det selvfølgelig også oplagt Alternativet, hvor der også sådan set, altså, kan være folk, der søger overfra. Så er det selvfølgelig også mere opportunt at komme ind i Socialdemokratiet, og lige nu for sådan klassisk borgerlig politiker, at ja, der er konservative steder, hvor man søger hen. Men jeg er helt enig med Brian Nørmark. det er et udtryk for, at de her politikere sætter sig selv og deres egen karriere før høje principper og partiet, og det er vel det, man kalder levebrudspolitikere. Mm.
0: Du var inde på det, Lars, at Brit Bager stemte jo imod rigsretssagen, mod Støjberg, og hun så kom over i partiet parti, der stemte for rigsretssagen. Det er så måske bare en detalje, som det ikke er meningen at man skal lægge alt for meget mærke til, når, når musikken spiller.
1: Nej, men det synes jeg er jo et godt eksempel på, hvor opportunistisk det her er, og hvor lidt principielt drevet det er, når Britt Bærer skifter fra Venstre til konservativ. Fordi når hun på den ene side har kritiseret Jakob Ellemann Jensen for ikke at ville støtte Inger Støjberg og har været altså åbenlyst kritiker af, at Venstre og Jakob Ellemann Jensen stemte for rigsretten mod Inger Støjberg, så er det jo altså mildt talt øh, bizart, at hun så rykker over til netop konservativ hvor alle deres medlemmer, også Markus Knudt, også Nasser Carter, blev pålagt og stemme for rigsretten. Så alene det forhold gør jo, at hendes principielle forklaringer om det her med at være mere borgerlig end liberal og det ene og det andet, det synes jeg, kan man sige, går lidt op i limningen, når man konstaterer, at hun er til er villig ligesom, til også at æde øh, synspunkter, som hun øh, har bekæmpet. Så, så igen, det her er et udtryk for, at, at, at politikerne ser det at, at, at sidde i Folketinget som et, et, et karriere, som et, et levebrød. Og på samme måde som folk også kan skifte arbejde og skifte til en konkurrent... Øh Ja, så gør politikerne det også. Mm.
0: Vi mangler stadig at få uh, svar på, hvad uh, Støjberg gør. Uh, Lykkes projekt uh, kører af, og han sørger hele tiden for, at uh, der lander uh, små uh, historie i pressen, så han kan fortsætte med at være relevant og ikke uh, ender med at blive glemt. Nu tyder alt på, at uh, hans politiske netværk bliver til et enligt parti, og Lykke siger, at han regner med at være på uh, stemmesedlen ved næste
1: valg. Ja, det er ikke sådan breaking news, at Lars Løkke er i gang med det her netværk. Ej, heller at han har en ambition om, at det skal blive til et parti. Men Lars Løkke er en dreven politiker og har en for viden fornemmelse for, at han ligesom skal holde gryden i kog og holde den her lange saga rullende. Og derfor var han så ude her i, i ugens løb, øh, i i Jyllandsposten, hvor han, kan man sige denne gang lidt mere end antyd, at det nu skulle blive et parti, og at han selv troede på, at man ville stå på stemmesedlen med næste valg. Og lad mig bare sige på forhånd, jeg tror, at et løkkeparti parti har ganske gode muligheder for rent faktisk måske ikke nødvendigvis at klare spærregrænsen, men jeg tror, at Lars Løkke selv, hvis han for eksempel stiller op i den største øh, valgkreds, eller største storkreds Sjælland, så tror jeg godt, at han vil kunne trække et øh, kredsmandat, altså komme ind i egen ret, og måske også trække et eller to mandater mere med for resten af landet, så det her parti har en fremtid.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen
0: går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: I den her uge kom der en ny voksmetermåling hvor Socialdemokratiet står til 34,1% af stemmerne, og Venstre er nede på 11,9%. Socialdemokratiet er altså næsten tre gange så store som Venstre. Av, av, af. Og som forklaring på det, var der et folketingsmedlem, som skrev et meget kortfattet tweet, som en forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet nu altså er næsten tre gange så store som Venstre. Mm. Og tweetet lyder i al sin kortfattighed. Stockholm-syndrom. Hvem er det, et folketingsmedlem, som altså som forklaring på, at Socialdemokratiet nu er tre gange større som Venstre, kalder det Stockholm-syndrom. Uh,
0: Skal vi lige have på det, plads? Det, 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 fundet, ja, altså, øh, det vil sige, at øh, befolkningen er, er i
1: virkeligheden øh, regeringens øh, gidsler. Ja, det var jo den her sag for en del år siden, hvor øh, nogle bankrøvere tog kunder i en bank i Stockholm som gidsler, og et langt, altså en lang kidnapning hvor det endte med, at dem, der havde været gidsler, faktisk havde udviklet et, om ikke kærligt, så i hvert fald, kan man sige, et, et, et forhold. Ja, de forstod gisseltagerne. De forstod gisseltagerne. Og øh, så da de ligesom endelig heldigvis altså, blev, blev frigivet, ja, så havde de billed måde netop en, en forst forståelse, en forståelse for, mm. øh, for de her bankrøver. Og, Og det er senere der er... blevet det her begreb, mm. Stockholm-syndrom, altså at man ligesom sympatiserer med ens gisseltager. Men det er jo på den måde altså, meget et meget stærkt ord, begreb og smide i hovedet her, Stockholm-syndrom. Men hvem er det? Hvad er det for et folketingsmedlem, som kalder det Stockholm-syndrom? Altså, at vælgerne er blevet taget gidsler? Og, man, og, og står, det er det
0: eneste, der står i det tweet? Der
1: står kun Stockholm-syndrom. Så er der også et hashtag, Dekopol. Ah, altså, okay. ja. ja,
0: ja. øh, jeg går ud fra, at det må være en, en venstrepolitiker.
1: Sammenbrænder, men ikke særlig meget.
0: <laughs> nej, nej, nej. Okay, nu er vi dog kredset ind. Øh,
1: øh, Sofie Lød, Sofie Løde er en af dem, der er aktiv øh, på Twitter, det det, og nogle gange også har en, en, en mm. frisk bemærkning, men det er det ikke.
0: Mm. Martin Åh Nu bliver jeg nødt til bare at tage dem fra en inden af en. <laughs> Det er heller ikke Martin Geertsen.
1: Øh, Janne Jørgensen. Og du gør ikke det, altså, du skal jo øh, altså gætte lidt mere præcist. Du kan jo ikke bare altså, øh, tage dem alfabetisk.
0: <laughs> du tror heller ikke, jeg gør, gøre jeg dem alfabetisk. Øh, Hvad? Hvad så? Det, det, det ved jeg ikke. i Morten Dalin.
1: Ja, altså Morten Dalin er en af dem, der øh, måske også har en ungdomlig øh, frækhed, der, der kunne være på. Jeg kan at dig lidt. Ja. Det er, at øh, en øh, folketingsmedlem fol som Mads Fugled, som er en fantastisk humorist, altså øh, hvis man ikke følger ham på, øh, på Facebook, vil jeg opfordre til nogle gange, når han laver sådan en rejsebeskrivelse rundt for landet, det er hyldende måske. Altså Mads Fugled er en ekvilibristisk øh, skribent, en stor humorist, ham kunne det måske også have været, men det er det så ikke. <laughs>
0: <laughs> Nej, men så siger jeg, passe. Jeg kan jo godt bare sidde og blive mere gæt, gætte, men det vil du ikke
1: finde dig i, jo. Nej, det er Thomas Danielsen Aha. fra Venstre. Okay. Men det er altså hårde ord. Stockholm-syndrom. Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det vil Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar.
0: Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, nu skal det handle om øh, regeringens øh, største problem i øjeblikket. En sag, der ikke ser ud til at øh, gå væk sådan lige i forløbigt. Og det handler selvfølgelig om de øh, 19 danske børn og deres mødre, der sidder i de her to øh, kurdisk kontrollerede fangelejre i øh, Syrien. Der er to dele i det her. Øh, dels er der hele den øh, politiske diskussion om, hvorvidt børnene og eventuelt deres mødre skal hentes hjem. Og så er der balladen, som for alvor tog fart i sidste uge med ekstrabladet til afsløringer, og som handler om, hvorvidt regeringen har tilbageholdt afgørende efterretninger for udenrigspolitisk nævn. Og det er den sidste del, der har gjort fremtiden noget usikker for udenrigsminister Jeppe Kofod. Og lad os lige høre et lille klip fra sidste fredag, hvor Martin Hvidegaard fra De Radikale ikke var blevet klogere efter at have modtaget en orientering i udenrigspolitisk nævn.
1: Desværre jeg ikke blevet klogere, og det finder jeg selvfølgelig stærkt utilfredsstillende. Og det kommer vi så til at forfølge på anden vis. Det kommer jeg til at diskutere med mine kollegaer, hvordan det kan foregå, og i hvilket format og vende tilbage til. Jeg er ked, at jeg ikke kan sige mere. Jeg må ikke referere fra, hvad der er blevet sagt fra ministerens side. Men hvis du spørger, om jeg er blevet klogere, så er svaret, svaret er desværre nej. Og
0: det er så det her pres fra de radikale og resten af støttepartierne, der nu har gjort, at statsministeren er begyndt at flytte lidt på sig, selvom hun siger, at hun ikke har flyttet sig overhovedet. Lad os lige høre en lille bid med statsministeren. Jeg har et ønske om at hjælpe børnene, hvordan det så præcis skal foregå og hvad vi præcis kan. Det er jo noget af det, vi diskuterer med Partier. Ja, Lars, hvad er det egentlig, statsministeren har sagt i den her uge? Altså, vi kaldte hende for Mette Tvittunge Frederiksen i vores nominering til ugens udgave af Oppe
1: på Lagridserne. Ja, på det her ganske korte pressemøde torsdag, der udtalte statsministeren kryptisk, citat, vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil hjælpe børnene, citat slut. Og det er jo påfaldende tvetydigt. Jeg vil kalde det for fordi på den ene side, og sådan helt bogstaveligt så betyder den her udtalelse jo, at Mette Frederiksen ikke vil ændre kurs, fordi hun siger, vi har hele tiden sagt. Det vil sige, at det er kontinuitet, det er det samme, mm. det er stabilt. Og at man dermed må lægge til grund, at hun fortsætter sin hidtid kompromisleløs som handler om, at de her børn ikke kan komme hjem, fordi man ikke vil tage imod møderne. Men på den anden side, så er der også en anden del af den her sætning, som handler om, at man altså nu gerne vil komme børnene til undsætning, fordi der siger hun jo, citat, at vi gerne vil hjælpe børnene, og på den måde er der jo tale om et tvetydigt kryptisk, gådefuldt citat, som altså både signalerer til højrefløjen, mm. at man ikke rokker sig en tødl, og til venstrefløjen, at man har nogle humanistiske, humanitære hensyn, som man faktisk nu gerne
0: vil mm. efterleve. Og som man jo et hele tiden har sagt, at man, at man havde. Yeah. Nå, men ved du hvad, Mette Frederiksen siger så, at der ikke er tale om nogen ny linje, hvis man spørger Pia Kærskov, så er hendes analyse en noget anden.
1: Ja, man må sige, at Mette Frederiksen har, har formået for første gang i virkeligheden måske at spille begge fløje øh, ud mod sig selv. Fordi Pia Kærsgaard, hun var hurtigt ude på Twitter og skrive Hvad? Og så fire udoptegn. Hvad? Hvad sker der for statsministeren? En kovinding, der vil noget. Børn møder og de til Danmark. Så... Tolkningen for Birkerskov det handler jo i hvert fald så om den sidste del, som handler om, at man gerne vil hjælpe børnene. Og det er det, hun så reagerer på. Omvendt er venstrefløjen jo så noget tørnet over den første del af sætningen, som handler om, at der ikke er nogen øh, kursændring. Så det er altså et, øh, et, 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 et kryptisk spil, hvor Mette Frederiksen tydeligvis forsøger ligesom at balancere øh, mange forskellige dagsorter på én gang, men uden større held, vil jeg sige, fordi som sagt... Det er første gang, at vi ser, at både højrefløjen og venstrefløjen er fundamentalt utilfredse med den kurs, Mette Frederiksen sætter.
0: Handler det her i, i virkeligheden om, Lars, at øh, Jeppe Kofods politiske liv skal reddes? Altså, kære støttepartier, hvis øh, vi kan blive ved med at tale om måske at hente nogle af, af de her børn hjem, så lader I lige øh, udenrigsministeren være i fred. Øh, er, er, det, er det den øh, lukkums øh, som Mette Frederiksen i virkeligheden forsøger at indgå mellem linjerne, altså de radikale folketingsgruppe, fik jo i, øh, i weekenden grønt lys fra hovedbestyrelsen til at vælte Jeppe Kofod, og, og, og det har måske været medvirkende til, at statsministeren umiddelbart virker en smule mere fremkomlig.
1: Ja, altså... Det er jo nogle gange sådan i politik, at hvis man ikke kan få det, man allerhelst vil have, så må man altså, stille sig til takke med noget andet. Og da støttepartierne har haft meget svært ved at tvinge regeringen, i hvert fald ikke har haft viljen mod til at udfordre regeringen, og, og dermed for eksempel gøre det til et kabinetsspørgsmål, altså kan man sige, true statsminister Mette Frederiks med et valg, hvis hun ikke sørger for, at de her danske børn kommer til Danmark. Når de ikke har turet, turet det, Ja, så har de ligesom jo søgt lidt efter, hvordan kan de så presse regeringen på en anden måde? Og der er det, at hele den her sag omkring Jeppe Kofod's rolle er blevet lidt det sideshow, som måske i virkeligheden stjæler mest opmærksomheden på Christiansborg. Og det handler jo grundlæggende om, at Ekstrabladet har kunnet afsløre, at regeringen var orienteret helt tilbage i september om, at efterretningsvæsenet havde advaret om, at islamisk stat kidnappede de her børn og havde planer om at hjernevaske de her børn, optræne til at kunne blive terrorister, som måske en mørk dag vil kunne komme til Danmark og begå terrorangreb. Og at efterretningstjenesterne derfor opfordrer til, at man sørger for at få de her børn hurtigst muligt hjem, som en lang andre europæiske lande har gjort. At man ikke har orienteret Folketingspartiet om det, er så det, der nu skaber den her ballade. Og der er det, at Jeppe Kofod så ligesom er blevet udset som det her zonoffer, fordi at han i hvert fald jo helt bevisligt ikke har orienteret okay. hverken dengang i udgangspolitisk nævn eller nu, som vi også kunne høre Martin Lidegaard ligesom konstatere. Og der er det så, at når man ikke kan få det, man gerne vil have, som i virkeligheden er, at børnene skal hjem, ja, så kan man måske få noget andet, og det er en ydmygelse af regeringen, det er, at man så går efter en ministerfyring. Jo på samme måde som, hvis man kan sammenligne med minkskandalen, mm -hmm. ja, der blev zoneofferet jo så der, Månes Jensen, som man så kunne vælte. Man kunne ikke nødvendigvis øh, gøre noget, hverken ved, ved, ved minkene, eller hele det bizarre forløb, som, altså, tror jeg, kommer til at hjemsøge øh, Mette Frederiksen i resten af året i, i minkskandalen. Men, 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 men det er altså den måde, man nogle gange, altså, jo lidt i afmagt reagerer, politisk kan man ikke få noget i i substansen så må man gå efter det symbolske, og det er at vælte mm.
0: Og det er så det, Mette Frederiksen forsøger at, at, at stoppe i opløbet ved at sige til støttepartierne, jamen lad os nu bare snakke om det, vi er, øh, skal man også interesseret i måske at hente nogle af de her børn hjem. Nu sagde du, Mogens Jensen, fordi det er jo gerne sådan i, i, i politik, at hvis man sidder med en møgssag, så, så sker det tit, at man kommer med forskellige forklaringer på forskellige tidspunkter i forløbet. Det, det så vi lige præcis med Minks-sagen og Mogens Jensen. Vi ser det vel også med Mette Frederiksen i den her uge, der nu har sagt, at de her efterretninger slet ikke er nået frem til Jeppe Kofods spor. Han har simpelthen bare aldrig set de papirer. Det har de så på et par ambassader. Det er så en lille detalje. Men man må
1: forstå, at det i virkeligheden er embedsværkets skyld. Ja, det er en ny og på nogle måder endnu mere underlig bortforklaring, at Udenrigsminister Jeppe Kofod slet ikke skulle have været orienteret om det. Men den må endnu den har jeg altså meget, meget, meget svært ved at tro logikken i. Altså den måde, som centraladministrationen fungerer på, og diplomatiet fungerer, det er, at når der er møgsager, når der er sager, som man vurderer til at kunne blive politiske problemer for ministeren for regeringen, så er det noget, der altid skubbes opad. Mm. Så sandsynligheden for, at Jeppe Kofod ikke skulle have været orienteret om de her ting, når ambassaderne har været det, når efterretningstjenesterne har advaret om det, den vil jeg vurdere til at, at være øh, nul. Mm. Hvad med Mette
0: Frederiksen, hvad med Trine Bramsen, hvad med Nick Hagerup, er jo også en over den her sag.
1: Ja, præcis. Altså, det, der er kommet frem i Ekstrabladets afsløringer, det er, at det netop ikke kun var Jeppe Kofud, men også statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Trine Bramsen og justitsminister Nick Hagerup. Og så kan man jo godt, synes jeg, stiller til spørgsmål. altså hvor, hvor, hvorfor klarer de frisag? Jeg tror, at Mette Frederiksen kan man øh, ligesom skrive ud af ligningen, fordi at, at hende kommer støttepartierne i hvert fald ikke til at gå efter struben på. Men det er klart, at det Trine Bramsen, som Mildtalt også er ude i, i sin menneskelighed, og neger, altså kunne også have været nogle bud. Men jeg tror, man vurderer, at, at EAB også i det interne hierarki måske er det svageste led. Det er den øh, minister, som Mette Frederiksen måske vil have lettest ved at ofre, og derfor går man så efter øh, det mest blødende dyr. <hæmmen> Om ikke på Jakob Ellemanns savanne, men i hvert fald ude øh, altså på det der øh, safari-jagt, som øh, både oppositionen og støttepartierne er på i forhold til ministerne. Der er hjemme Kofod, altså det, det, det langsomste dyr, øh, det blødende dyr, det er ham, man på en eller anden måde kan gå efter.
0: Hvordan løser Mette Frederiksen den her udfordring? Dels må det ikke efterlade sit indtryk af, at hun er en udlændingepolitisk slapper. Omvendt er der også den der selvaklærede ambition om, først og fremmest at ville vil være børnenes statsminister. Det virker til at være en vanskelig opgave at få eneren til at mødes.
1: Det der kunne være en sådan mindelig løsning, det er, at nogle af børnene enkeltvis begynder at blive taget hjem. Som Mette Frederiksen jo også nævner i den lydklip, vi har med her, så har man jo faktisk gjort det to gange. Hmm. At der har været altså, øh, syge børn, som man har hentet ud, så man har jo allerede gjort det. Og da nogle af dem, der har været nede og besøge de her børn, kan konstatere, at de desværre er ved at udvikle alvorlige symptomer på at være traumatiseret, være, altså øh, man kan næsten ikke forestille sig, vil, tænker jeg, er nogen mere redselsfuld situation for et barn, end at være i en fangelejr i en krigszone, som oven er domineret af islamistat. Og, og det er klart, at der vil man nok godt individuelt kunne gå ind og vurdere, at der er nogle af de her børn, der simpelthen altså humanitært bliver nødt til at blive hentet til Danmark. Så det vil, kan man sige, ligesom være en, en sådan skridtvis
0: mm. måde at gøre det på. Og så er der lige udfordringen med møderne
1: så er der udfordringen med møderne, men man må jo igen ligesom bare konstatere, at det er jo altså danske statsborgere. Øh, og det er klart, at, at, øh, at, at den diskussion kommer jo til at, at rulle lang tid. Spørgsmålet er, om Mette Frederiksen måske trods alt ikke har fået sendt det signal, at hun ikke bryder sig om folk, der har kæmpet for islamisk stat, der i det heller nok heller, forhåbentlig heller ikke af nogen andre, der gør herhjemme. Så på den måde, altså kan Mette Frederiksen måske godt, altså. Øh, sådan skridtvis hoppe øh, lidt på retræde. Det er klart, at, at det kan være en åbning for Per for, for Dansk Folkeparti til på en eller anden måde at tordne, men vi har set den udvikling, liberale liberal alliance. Lars Løkke begynder nu også at indtage en anden position. En tidligere konservativ udenrigsminister, som Per de Møller, var ude i et interview, egentlig synes jeg at sige det meget enkelt, at han kendte til begrænsningerne og problemerne, men der er nogle spilleregler man hænger på sine egne statsborgere. Og når P.S.D. Møller, Lars Løkke, Liberal Alliance også begynder at indtage den her position om, at vi har et ansvar for vores egne statsborgere, og man begynder at se, at de konkrete børn altså øh, lider skade, så begynder der at være en situation, hvor man nok bliver nødt til at, at handle på det. Også fordi, at altså rent juridisk, det er også det, der er Lars Lykkes argument faktisk, det er, at når den her sag før eller siden, kommer til en, en dommer, altså kommer ind i retssystemet, så har de her børn og møderne en, øh, et retskrav på sådan set at blive behandlet som de danske statsborger, de er.
0: Nu nævnte vi lige uh, Justitsminister Nick Hagerup uh, i den her forbindelse. Uh, Hagerup er altså også uh, i andre uh, udfordringer i øjeblikket. I går der kom det nemlig frem, at uh, det var Justitsministeriet, der gav uh, Rigspolitiet en struks om at lede arbejde med at uh, aflive alle minkbesætninger i Danmark. Det viser en besvarelse fra Rigspolitiet på en anmodning fra politikken om agtindsigt. Det er også irriterende med de der agtindsigter. Det er meget nemmere og langt mere behageligt bare at skyde skylden på Rigspolitiet, ligesom Nick Hækkerup jo gjorde, da det kom frem, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink. Dengang sagde Hækkerup, at Rigspolitiets rolle burde undersøges nærmere. Det her er
1: endnu en opsigtsvækkende afsløring, at det nu sort på hvidt kan dokumenteres, at Justitsministeriet altså beordrede rigspolitiet til at hjælpe med at slå alle mink ihjel på et tidspunkt, hvor både Justitsministeriet og rigspolitiet vidste, at der ikke var lovhjemmel, altså at det var en ulovlig ordre. Men Nick Hækkerup har jo forsøgt ligesom at skubbe æben videre, tør ansvaret af på andre, men nu kan vi altså her se, at det var... Justitsministeriet. Det var Nick Hækkerup. Det var regeringen, og dermed også ultimativt Mette Frederiksen, som har ansvaret for det her, og altså udstede en ulovlig ordre.
0: Nick Hagerup, han ønsker ikke at udtale sig om den her sag, og ved du hvorfor han ikke ved det? Det vil han sørge med, ikke, fordi sagen jo skal undersøges af grænsningskommissionen. Det er
1: bekvemt. Det er også derfor, man kalder sådan nogle kommissionsundersøgelser for syltekrukker. For det er der, hvor man ligesom kan stoppe alt det beskidte væsketøj ned, alle møjsagerne, og så håbe, at det ligesom bare fermenterer over tid, og ender med ligesom at glide bort i glemslen. Men at nægte og forholde sig til de her sager, er altså lige lovligt smart. For det er klart, at altså, nu så vi øh, i, i, i sidste uge, at Mette Frederiksen hun ville så ikke forholde sig til de her danske børn, fordi det var vaserende sager. Altså med et argument om, at hvis der er nogle sager, som kunne køre os i domstolssystemet, Jamen, så kan politikerne ikke forholde sig til reglerne. Det er altså rimelig mange ting, som politikerne så ikke kan forholde sig til. Og nu ser vi så, at justitsministeren Nick Hækkerup forsøger, forløb jo med succes, at undvige og forholde sig til den ulovlige ordre, han angiveligt, ja, ikke engang længere engang angiveligt, men altså, kan man sige, dokumenteret den her agnesigt, har givet, det nægter han så, at og, øh, og, og, og forholde sig til og forholde sig til, Svar på spørgsmål i forhold til, fordi at man nu ligesom har fået nedsat den her grænsningskommission. Altså noget, der virkelig i hvert fald så bygger forventningerne op til den her grænsningskommission. Ja.
0: En anden minister, der er gået i flyverskjul, det er Sundhedsminister Magnus Højnecke. Han er heller ikke voldsomt glad for at stille op til interview, i hvert fald ikke i forhold til de artige ting, der bliver ved med at komme frem om mængdene, der blev beordret aflivet af statsminister Mette Frederiksen. Og så kan det godt være, at regeringen ikke mener, at der var tale om en ordre, fordi det jo bare var noget, der blev sagt på et pressemøde, men et eller andet skal man jo også finde på for at redde sit, sit eget skin. I forhold til Højnecke, så er der i den her uge dukket nye dokumenter frem, der viser, at Sundhedsministeriet lå inde med informationer om, at den her mink mutation ikke var farlige for mennesker, og de informationer havde regeringen vel at mærke, før at den her ordre om at aflive alle mink blev udstukket.
1: Ja, altså det, der jo er svært her, det er, jeg kan jo ikke ligesom blive ved med at for og sige, at det er en større skandale, altså fordi, men, men, men under nogle hele omstændigheder, så ville både den sag, vi snakkede om før, hmm med at man altså nu kan dokumentere, at det var Justitsministeriet, der beordrede den her øh, nedslagning af, af minkene, vil være noget, der ligesom ville stjæle dagsordenen i uvis. Og den her sag, ja, den ville middeltal også have skabt et større rammeskrig, end den egentlig synes jeg, har gjort. Fordi fakta her er altså, at man også... Ja, de Begge de to historier har i virkeligheden sådan ligget lidt i lag af
0: historien om børnene i Syrien, og måske også af genåbningsplanen.
1: Det må man, synes jeg, konstatere. Fordi altså, det, vi har at gøre med her, det er jo, at man var vidne om, at de her såkaldte. Øh, altså. Eller den her mutation. Og, og, og hele det her billede af, at, at Jørgen kunne blive det nye Wuhan. Det var man faktisk klar over. At det var der allerede en videnskabelig for ikke var tilfældet. Så man i virkeligheden. Altså mod bedre vidne. Man kunne også skærpe det at sige i ond tro. Her, sat en meget, meget drastisk tiltag i værk, i form af at slå alle øh, mink ihjel. Men det er altså en, en, en synes jeg, en vild afsløring. Et, at man vidste, at man vidste, det ikke var farligt. Og to, at Sundhedsminister Magnus Heunicke er i og vil ikke udtale sig om det. Det er altså en, en, en mærkelig parlamentarisk politisk situation, at på nogle af de her helt afgørende spørgsmål, der vil Mette Frederiksen ikke udtale sig, altså med henvisning til, hvad siger den sager. Nick Hagerup vil ikke udtale sig af hensyn til Græsningskommissionen, og Magnus ikke, ja, han vil bare ikke udtale sig. <laughs>
0: Indspark her fra Christian Fogh, en af vores gode og trofaste lyttere. Han skriver sådan her. Der har været flere eksempler på, at Folketinget og offentligheden ikke har fået tilstrækkeligt indblik i regeringens beslutningsgrundlag og endda i visse tilfælde er blevet spist af med oplysninger og så i situationstegn, der ikke afspejler virkeligheden. Hvor ligger hovedforklaringerne, spørger Christian Fogh og kommer så selv med nogle bud. En regering? Mette Frederiksens topstyring, er tør ikke agere på deres eget område, uden at det er kliret med statsministeren. Det er svært at spise offentligheden af med forklaringen, fordi Mette siger det. Gode meningsmålinger. Man kan tillade sig mere, fordi ingen andre har lyst til at udløse valg. Andre bud, eller er det slet ikke usædvanligt, det vi ser?
1: Det er usædvanligt, det vi ser. Jeg synes, Christian Fogh kommer med nogle rigtig, rigtig gode bud på øh, nogle forklaringer, som jo nok skal strikkes sammen i en, en, en dør øh, samlet forklaring. Altså det, at hvis vi tager det bare lige hurtigt fra det af, det, at det er en etpartiregering, er jo i udgangspunktet, ikke nogen fordel. Altså de tidligere etpartiregeringer, vi har set, eksempelvis Lars Lykkes fra 15-16, var jo et, øh, et sammenbrud, et, et kaos, hvor øh, Venstre ikke var i stand til at få noget som helst gennemført, og var han så endt med at være nødt til at udvide regeringen med både Liberal- og Alliance- og Konservativ, simpelthen bare for at overleve som statsminister. Så det at være et etpartiregering er i sig selv ikke nogen styrke, tværtimod er det en svaghed. Men på grund af den parlamentariske situation, hvor man altså på den ene side har nogle støttepartier, som har valgt at være så bundloyale, at de næsten ikke engang bryder sig om at sige noget kritisk om regeringen, og ser ud til at kunne dræses til at stemme for snart hvad som helst. Det gør, at Mette Frederiksen kan vide sig sikker, at hun ikke kigger kigge sig over skulderen. Altså der kommer ikke noget for hverken radikale, SF eller enhedslisten, som er farlig for hende. Så derfor kan hun ligesom, kan man sige, vælge at fokusere rent over på i virkeligheden at splitte de borgerlige partier, spille de blå partier ud mod hinanden. Og den parlamentariske situation gør også her, at det har altså været muligt at lave nogle ting med den folkeparti, andre ting med Venstre, andre ting med konservativ, så også nogle gange noget alene med støttepartierne. Men, men man kan sige, at altså den, 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 den vifte af flertalsmuligheder, som hun ikke alene har på papiret, men som hun også har bruge, bruge, gør, at hendes magtposition er blevet befestet. Fordi hver gang hun hopper over og laver altså et, en aftale med nogle af de andre, ja, så sænker hun jo automatisk også kravene fra de andre næste gang, de skal forhandle, fordi de ved, at når de går ind i en forhandlingslokale, så har Mette Frederiksen som en rev mange forskellige udgange. De har kun én mulighed, det er at med regeringen, og det gør simpelthen, at presset kravene på øh, Mette Frederiksen er blevet mindre. Meningsmålingerne spiller helt indlysende også en stor rolle, fordi at når alle på Christiansborg sidder med en fornemmelse af, at Mette Frederiksen kommer til at få forlænget sit mandat, fortsætter som statsminister, ja, så bliver det også mere oplagt for de borgerlige partier at fokusere stemmemaksimerende på selv at vokse, ofte på bekostning af de andre, og i virkeligheden så indgå for, for lige, måske næsten sælge sig billigere end de andre til regeringen. Og det gør, at Mette Frederiksens altså, position, ja, den styrkes af, at oppositionen er føjelig, de blå partier kæmper indbyrdes, mod hinanden, om i virkeligheden at lave aftaler øh, med, med regeringen. Og i hele det her øh, landskab, ja, der har øh, Mette Frederiksen så også bygget et stort vagtårn op i statsministeriet, hvor hun har formået at disciplinere og sanktionere ministerne, tvinge dem ind til en helt, helt, helt anden form for... Øh, altså, topstyring og kontrol fra statsministeriet, end vi tidligere har været vant til. Anders Fogh Rasmussen forsøgte noget af det i sin periode, men var dengang op imod et langt stærkere finansministerium, som udbalancerede øh, statsministeriet. Nu er det statsministeriet, der svinger takstokken. Det er med Frederiksen, departementchef, Barbara Bertelsen, som altså er jo næsten som en, en ny øh, Johan Struense figur i, 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 i Danmarks historien at den, der bestemmer, den, der altså også kan intimidere og i virkeligheden altså true øh, også de andre ministre til at, 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 at makge ret. Men det er altså en kombination af flere ting, men, men jeg vil sige, at den parlamentariske situation er nok det mest afgørende. En føjelig øh, gruppe af støttepartier og en, en borgerlig blok, som er fragmenteret. Det er en perfekt situation for Mette
0: og med det at vi er vi fremme ved øh, oppe på øh, lakriserne og det er jo øh, her, du har chancen for at vinde for øh, 290 kroner håndlaget kvalitetslagkris fra bagsvær lakrids. Så øh, det har du, hvis du har lejet med i vores øh, lille leg, hvor vi jo hver torsdag nominerer tre politikere, der har været oppe på lakriserne i den øh, forgangne uge. I går, der gjorde vi det så igen, vi nominerede tre politikere på både Facebook og Twitter, og Lars, de øh, nominerede
1: var et brit partihopper bæger oplagt kandidat den her uge. Og så Mette Tvittunge Frederiksen, og endelig Pernille, nej siger Værmund jo fordi at hun var den eneste, der med nye borgerlige trådte ud af den her
0: genåbningsplan. Og det går jo kun én vej med alle de her svar, der kommer ind på mailsen om blagborgenomplog.dk. Der kommer flere og flere for hver uge, der går. Så posen fra Bagsvald og Chris er godt fyldt op med uh, sædler med navne, der har stemt på uh, deres favoritter. Vi trækker jo lod blandt alle, der har stemt, uanset hvem, der er blevet stemt på. Og fra fik Pernille Vermon 18 procent af stemmerne, og så var det close race mellem Bager og Frederiksen. Bibære fik 39%, og statsministeren løb altså afsted med sejren med 43%. Så Lars, du har mange hatte på her i Bornholm on der og en af hattene, det er, at det er dig, der står for lodtrækningerne, og du er god til det. Take it away.
1: <laughs> Jeg hiver en sædl op her fra, fra bunken, og det er en lytter, der har stemt på Mette Tvitsunge Frederiksen, altså også øh, vinderen. Og vi skal til Københavnsområdet, faktisk til Københavns Kommune. Mm -hmm. Og vinderen hedder Steffen, Steffen Kamp. Og der er også et, øh, en lille forklaring, kan man sige, som jeg også lige vil læse op. Steffen skriver som begrundelse for, altså stemme på Mette Tvitsjong Frederiksen, det er, hun er blevet olympisk krumpspringsmester. 2021 for statsledere.
0: <laughs> Godt, jeg får øh, her. Stort tillykke til dig, Steffen Kamp. Øh, lidt senere i dag, der sender dit navn og adresse videre til Bagsvalg og kris. Og så går der ikke længe, før du modtager din pakke med masser af prisvindende og håndlavet Og hvis du også godt kunne tænke dig at få fingrene i den her lakris, men så er der flere muligheder. Du kan selvfølgelig satse på at du vinder i den her konkurrence. Du kan også hoppe omkring bagsvallakris.dk, hvor du kan handle online og der kan du også se en lang forhandlerliste over specialbutikker landet over der har den her lakris på hylderne. Hvad er det for en vi har gang i dag? Lars, du har Jeg har lige... noppet
1: myndte, og det mynte, føles ja. næsten som at... ja, og jeg tror faktisk Hvad, det er, det, er det det ikke? En
0: limited edition. Så jo udløb på et eller andet tidspunkt, så hvis man skal have fat i den, så skal man sikkert øh, til at skynde sig.
1: Men det er ligesom at få sådan en lille stærk øh, marokkansk til. Det er virkelig, virkelig, virkelig godt her.
0: Og så skulle du faktisk også tage og hoppe et smut ind på Facebook og søge på Bagsvær krist, De har nemlig lige lagt en video op i den her uge, hvor du kan se, hvor og hvordan den her den bliver produceret. Vi leger oppe på Lekridserne igen efter påske. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook torsdag formiddag, og så kan du stemme ved at sende dit bud ind på mailsnablag.blog.dk Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Thank <laughs> you. Lars, nu har vi jo været omkring øh, adskillige minister, som er enten lidt eller meget presset i øjeblikket, og øh, minister for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Pren. Han kan heller ikke se sig helt fri fra øh, kritik, især fra støttepartierne, og kritikken får han efter, at han i øh, den her uge har sagt til børsen, at han ikke tror, at landbruget kan levere så mange klimareduktioner, som man havde forestillet sig i første omgang. Og det er jo ikke så godt, når støttepartierne har krævet et reduktionsmål på halvdelen af landbrugets klimaudledninger. Lars, den gode analyse eller den gode nyhed for Præn, det er, at der ikke er så meget fokus på det her også, fordi det måske kunne virke næsten sådan lidt kamikaze-agtigt at kræve en hel masse af landbruget der ligesom mange andre erhverv i øvrigt, er presset på grund af coronakrisen.
1: Coronakrisen har ganske enkelt ændret det politiske spil på Christiansborg, og klimaet er, om man så må sige, rykket ned på dagsordenen, i hvert fald for regeringen. Samtidig står landmændene jo også i en presset økonomisk situation. Ikke mindst altså kæmpe gældsproblemer. Og derfor er det meget opportun for S-regeringen nu at skrue ned fra ambitionerne i den her ellers bebudede mm. klimareform på landbrugsområdet. Og det er jo i virkeligheden også den grundfigur, regeringen har indtaget i hele klimadiskussionen. Det er den her berømte hockeystav. Altså at man venter lidt med at gøre noget, særligt det der koster penge, og så håber, at der vil ske mirakler om mm. nogle år. Der kommer, en god, der kommer en god løsning i morgen eller ja, om et par år. Ja, der kommer en god løsning i altså, øh, i, i december 2029. <laughs> altså lige en uge før det bliver øh, 2030. Men det er altså den her hockeystav, det går stille og roligt, man gør ikke noget. Og så lige pludselig siger det, Wup! og så bliver det hele løst med et snuptag. Den onde
0: analyse, og som så også kommer landbruget til gode, hænger jo sammen med minkskandalen, fordi regeringen er måske ikke voldsomt interesseret i at provokere landbruget, en gang til sådan lige forløbig.
1: Nej, altså den måde, man fik håndteret minskandalen, og hvor vi jo nu bagefter kan konstatere, at der sådan set heller ikke nødvendigvis var noget solidt fagligt grundlag for det overhovedet, men som jo endt med at koste altså op mod 19 milliarder kroner i, i kompensation, har jo skabt en modvilje, en, et raseri, en vrede mod regeringen. I nogle af de områder i Danmark, hvor Socialdemokratiet håber på, ved næste valg at kunne gå frem, ved sidste valg, der lykkedes det for Socialdemokratiet, selvom de gik tilbage i byerne, og så gå ret kraftigt frem i nogle af de områder, hvor Venstre, altså landbokommuner, øh, hvor Venstre tidligere har stået. Og, og derfor er der også den kyniske spekulation i det her, det er, at man vil ikke tire øh, landmændene, og ikke øh, mink men altså også, kan man sige, de mange mennesker, der bor i de områder, hvor der har været minkfarm, mere end hvad godt er. Og derfor handler det om i virkeligheden at få skubbet det her væk, men det handler i virkeligheden ikke så meget nødvendigvis om, om, om klimaet, det handler mere om ikke mere ballade med landmændene, mm -hmm og for ro på frem mod vandet, så man kan håbe på at få flere stemmer i, i landbrugkredsene.
0: Den uh, grusomme analyse er, at uh, hvis regeringen vil nå i mål med de her 70 procent i 2030, så kommer de nok ikke udenom at genere landbruget på et eller andet tidspunkt. Og hvis regeringen ikke generer landbruget, så kommer ganske almindelige borgere i stigende grad til at blive generet med forskellige afgifter, som der nok ikke er voldsomt mange stemmer i, i hvert fald ikke for Socialdemokratiet. Og hvad var det, uh, præn uh, sagde i børsen i forhold til, at, uh, at at der er andre, der skal betale prisen, hvis det ikke bliver landbruget, der skal betale prisen.
1: Det er det, der holder os vågne om natten. Men det, der er så nådesløst, brutalt, og lad os bare kalde det grusomt ved klimapolitikken, det er, at det er uhyre kontant og konkret. Det er sådan, at Danmark skal reducere med 20 millioner tons CO2. Forløbet har man truffet beslutninger om cirka en fjerdedel, altså 5 millioner tons og man står overfor nu at skulle finde løsninger til at reducere med 15 millioner tons. Man er altså meget, meget langt fra at have fundet løsningerne. Og når man går ned i det, dykker ned i det, så kommer man ikke udenom, at den måde, som den danske økonomi er skruet mm. sammen, at der vil det være landbruget, der skal tage en bruderpart af de yderligere 15 millioner tons, der kan reduceres. Men hvis man ikke vil gøre det, hvis man vil friholde landbruget, ja, så skubber man jo bare byrden over nogle andre steder. Og hvis det er, at almindelige vælgere, som så lige pludselig skal betale rigtig meget for andre typer af adfærd og forbrug og, og, og liv, som på en eller anden måde leder til CO2-udledning eller altså, co 2 ekvivalenter ja, så vil det lige pludselig være altså, en meget stor vælgergruppe, som kommer til at bøde. Og der tror jeg måske, at regeringen forregner sig lidt her, for det er nogle gange sådan i dag, at det er ganske få tusind mennesker efterhånden, der er ernæret i landbrugssektoren. Og, der er, altså, og det er klart, at hvis du sådan tager øh, altså, de afledte brancher i forhold til fødevarebearbejdning med, så er det selvfølgelig nogle flere. Men det er stadigvæk en lille og skrummende gruppe af vælgere. Hvorimod at du i, i byerne og i forstederne har altså jo de afgørende store vælgergrupper. Og hvis det ender med, at de ligesom skal have regningen og at man rent faktisk bliver nødt til at leve op til at reducere yderligere 15 millioner tons, ja, så tror jeg altså, at det her kan slå hårdt tilbage på os-regeringen, fordi man skubber bare problemet, men når man skubber det, ender man også med at gøre det større. Så hvis der ikke kommer den her hockeystav, den her, det her mirakel, lige pludselig, øh, sådan en åbenbaring, øh, der, der byder sig til fra verdensrummet, så som en Ufo, der lander, og lige pludselig løser alle problemerne.
0: Men der er det jo først efter næste valg.
1: Ja, og det er jo nok også øh, det, regeringen satser på. Det er, at før vi når 2030, så er der i hvert fald to folketingsvalg, der er formentlig måske også tre folketingsvalg, og den tid. Den så.
0: Det var ugens udgave af den gode, den under den grusomme. Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Også selvom vi jo holder påskeferie, men vi lover at samle op, når vi er tilbage om to uger, altså fredag den 9. april. Lige her nu, der skal vi have trukket lod om lidt til merchandise, blandt alle, der støtter os på tier.dk. Den heldige vinder kan selv vælge et eller andet fra vores webshop på borgenomplogt.dk-shop, som vi jo driver sammen med de dygtige og søde folk på guldkantsdanmark.com. Og last det er dig, der er... skud gudinde.
1: Og ugens... Pamphilius. Lykkens <laughs> Pamphilius er en lytter der har navnet kloppen, men det er altså ja, kun en mail det, det er, jo, det er jo en mailadresse ja det er en mailadresse så jeg undlader at nævne hele mailadressen men bare
0: yes. kloppen kloppen øh, jeg har fået siden i hånden her så lykke til dig, og tusind tak for støtten på tier.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning, og øh, kloppen, øh, det er selvfølgelig ikke dit rigtige navn, men jeg sender dig en øh, rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså helt selv vælge, hvad du helst vil have fra øh, webshoppen, og vi øh, trækker lod igen, når vi er tilbage om et øh, par uger. Hver fem, du støtter os med på tier.dk, giver dig et lod i lodtrækningen. Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars? Øh, presset på Jeppe Kofod øh, har vel ikke helt sluppes i tag? Absolut ikke.
1: Altså, jeg synes, det bliver meget spændende at følge med i, hvor meget støttepartierne egentlig tør. Og det, man skal være opmærksom på med det her, det er, at det handler jo altså om 19 konkrete børn, som er i en potentiel situation. Hvis der lige pludselig sker hændelser med de børn, hvis det rent faktisk sker det lige pludselig, at nogle af dem eller andre børn i lejren bliver kidnappet, mm så er det jo det her noget, der vil eksplodere, og hvor lige pludselig regeringen vil stå til ansvar for, at man ikke har taget vare på de her danske børn. Så det er altså en sag, der både har en politisk dynamik, men det, der gør den sprængfarlig for regeringen, det er, at der også er en reel brutal virkelighed ved siden af, som Mette Frederiksen ikke kan styre. Endelig vil jeg sige, at... Det er jo efterhånden altså, også blevet et, som et reality-show med politikere, der skifter partier. Så det er oplagt ligesom at spørge, hvem bliver den næste partihopper. Jeg kan <skrød��> ikke love, at det sker før på fredag, men der sender vi jo heller ikke, fordi der er det øh, langt fredag. Så må det ikke, når vi er tilbage igen om 14 dage, at der næsten må være en mere, der er hoppet. Nej, man skal vi kan, ikke
0: udelukke det i hvert fald.
1: Vi kan vel konstatere, at øh, i den her uge var der også et lille hop, om man vil. Den tidligere radikale minister, Søren, ja han stiller nu op til kommunalvalget på Frederiksberg, og Vupti, han er nu lige pludselig blevet socialdemokrat.
0: Sådan kan det gå, hvis man ikke passer på.
1: Og <laughs> i det hele taget tror jeg også frem mod uh, kommunalvalget, men det begynder at være nu. De skal rykke, fordi man skal så selv, altså lige øh, altså, godkendes i det nye parti. Men der kan der være øh, folk, der ligesom også øh, hopper lidt rundt og shopper lidt rundt i forhold til, hvad det er for nogle partier, der kan give dem den øh, bedste platform. Men det er klart, det helt afgørende spørgsmål er, er der flere frustrerede, utilfredse myterister, dissidenter i Venstre Altså, er der en femte, der følger efter bryt
0: det holder vi et vågnet øje på. Det var alt for denne gang. Tak for dag, Lars. Fornøjelse som altid at have en rigtig god påskeferie og en god tur til Sverige. Jeg napper personligt et par dage i, i lykken. Også en god påskeferie til dig, hvis du er så heldig at have sådan en. have nogle gode helgedage under alle omstændigheder. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, så kan du overveje at give os en anmeldelse og fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også anbefale os til alle dine venner og til din mor... Og sidst, men ikke mindst, så har du jo muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger jo også på bornonplug.dk. Det ligger lige ved siden af linket til webshoppen, og du skal vide, at du ikke binder dig til noget som helst. Du kan sige på uh, og tak uh, når som helst. Tak til alle, der støtter. Tak til alle, der har uh, handlet. Og tak selvfølgelig også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Støt dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du øh, gøre det på både Facebook og Twitter, og du kan også fange os på øh, mail Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen, mig kan du følge på snabla Thomas Quartrup. Tak for i dag, og god påske. Born On der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-shøvet. Claus Elming og jeg var efter en lille pause tilbage i tirsdags, hvor vi gennemgik nogle af de største handler i NFL, efter at vinduet blev åbnet for det. Der er mere NFL-shøvet tirsdag den 6. april, og så er der meget mere Born om Pluck fredag den 9. april, når Lars og jeg er tilbage igen. Ha' det godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.